0: Então, pessoal, a gente começa agora a fazer o comentário do segundo texto que eu selecionei para compor esse texto 5 da nossa disciplina. Esse capítulo, que também já está sintetizado no slide que eu enviei anteriormente, intitula-se Em busca de um método, as estratégias do fazer história. Como a gente havia comentado no capítulo anterior, a Sandra Pesavento apresentou uma série de conceitos, de ideias, de noções que implicaram na aquisição por parte do historiador de um novo olhar. O historiador passou a enxergar o seu tempo presente de maneira distinta, passou a analisar os fenômenos que estavam emergindo no seu tempo histórico ao seu redor a partir de uma outra perspectiva, a partir de outras perspectivas. Além disso, essas questões, esses conceitos, essas noções, aquele conjunto de debates que a gente tentou sintetizar no áudio anterior, passaram a implicar em mudanças epistemológicas na prática do historiador. Ou seja, com a incorporação das questões sobre representações, né, da questão do imaginário, a partir do momento que a gente compreendeu melhor a relação da narrativa do historiador, da narrativa histórica, com a narrativa literária, ficcional, né, a, a partir do momento que a gente percebeu os contatos da nossa escrita, da nossa narrativa, com elementos estéticos, figuras de linguagem, é, com questões retóricas. É, houve uma mudança epistemológica na prática historiográfica. Né? Nós passamos a produzir um conhecimento histórico, não somente novo, mas derivado de uma, é, de uma série de questões que colocaram novos objetos, novos horizontes, né? que proporcionaram novas reflexões. Então, como a gente comentou, a questão da representação, do imaginário, a discussão sobre narrativa, sobre sensibilidades Implicaram na aquisição de novos olhares, de novos campos a serem investigados Além disso, a partir disso e além disso, houve mudanças epistemológicas no modo como o conhecimento histórico é produzido E no modo como nós compreendemos o nosso próprio ofício, a nossa própria prática Nesse texto que, ela começa a, que a gente começa a comentar aqui, ela começa com uma questão. Né? Porque, como vocês devem ter visto, caso já tenham passado pela disciplina de projeto e pesquisa, naquele momento a gente está fazendo um projeto de fato. Né? Então o projeto ele implica numa fundamentação teórica, né? que é a sessão do projeto na qual você vai, aborda, vai apresentar, vai abordar, é, vai apresentar especificamente como é que você aborda o seu objeto de estudo, a partir de que pressupostos teóricos. Vai haver uma sessão para justificativa, né? ou seja, por que é que aquela pesquisa deve ser realizada, né? questões é, pessoais, acadêmicas, políticas, né? enfim. Você vai apresentar uma problematização, ou seja, você vai descrever o problema que você se propõe investigar. E vai haver uma sessão específica para a metodologia E é nessa sessão, né, na metodologia, que a gente descreve mais ou menos Como nós pretendemos desenvolver a pesquisa né? A metodologia diz, diz respeito muito aos procedimentos que nós vamos seguir Para que a pesquisa ocorra, né? para que a pesquisa se desenvolva Dessa forma, a Sandra Pesavento começa o capítulo, na página 63, fazendo justamente esse questionamento. Diz ela, falar de um método é falar de um como, de uma estratégia de abordagem, de um saber fazer. Formulada a pergunta, que constrói o tema como objeto a partir de um referencial teórico dado, como trabalhar os indícios ou traços que chegam desde o passado. Ou seja, a preocupação dela nessa, nessa discussão que ela está propondo diz respeito é, de uma maneira mais específica aos métodos, aos procedimentos que a gente pode adotar para transformar esses vestígios do passado em fontes históricas. Okay? Ou seja, como ela coloca nesse primeiro parágrafo do texto, a discussão gira em torno sobre o como. Né? Como é que eu vou fazer a minha pesquisa? Né? É sobre um saber fazer, sobre um know-how. É sobre uma abordagem, né? abordagem. Lá no texto do Assunção Baus, eu imagino que vocês devem ter visto, né, sobre projeto e pesquisa, ele diz ó, a teoria diz respeito ao modo como você enxerga o seu objeto, né? diz respeito aos pressupostos que você é, utiliza para compreendê-lo a metodologia vai dizer respeito aos procedimentos que você pretende fazer, ao percurso que você pretende fazer para que a pesquisa seja realizada, como é que a pesquisa vai ser feita. Dessa forma, ela diz isso. né Como trabalhar os indícios ou traços que chegam desde o passado? Porque, como a gente já comentou, é, na narrativa histórica há uma seleção. Nós Pegamos, né, nós tomamos pedaços do passado Transformamos esses pedaços do passado em fontes históricas E elaboramos, a partir dessas fontes, uma interpretação E aí a questão dela é justamente essa Mas como é que a gente aborda esses vestígios, esses traços do passado? Ela comenta no segundo parágrafo É a questão formulada ou o problema que ilumina o olhar do historiador, que transforma os vestígios do passado em fonte ou documento. Mas é preciso fazê-los falar. Ou seja, determinado. Nós estamos, né, na verdade, é, cercados por pedaços do passado. Né? Existem diversos vestígios que não foram criados no instante em que nós estamos. Né? Existem uma série de elementos que foram criadas né, no passado, ou recente ou mais remoto. Esses vestígios do passado nos cercam a todo instante. Né? Existem diversos vestígios do passado. Mas nem todos os vestígios do passado passam a ser é, interpretados, passam a ser incorporados por nós como uma fonte de pesquisa. E aí uma primeira questão que ela coloca no texto é que essa transformação, essa incorporação vai depender da questão que nós formulamos, da questão que nós propomos a esses vestígios que derivam do passado, né? que sobraram, né? que foram preservados do passado. Ou seja, né? como ela coloca no que seria esse terceiro parágrafo, né? uma linha né? especificamente aí na página 63, diz ela que é a questão que está movendo essa parte inicial do texto. Qual seria o método do historiador e, particularmente, esse método concebido pela história cultural? Né? Ou seja, o que ela está questionando é qual é o procedimento geral que nós, como historiadores, adotamos e qual seria o procedimento específico que o historiador cultural adota? Né? Porque, como a gente sabe, existem vários campos de estudo histórico Existem várias fontes históricas que são investigadas, que possuem uma linguagem própria. Né? A gente já comentou, uma manchetes de jornais, jornais em si, revistas, fotografias, filmes, registros de arquivos, de cartório, enfim. Todo tipo de vestígio do passado termina se constituindo uma fonte e essas fontes possuem é, uma linguagem em particular. Então, qual seria o método que é característico do historiador, que nos atribui identidade como historiadores e não como sociólogos, não como filósofos, como geógrafos, porque seriam outros métodos que esses cientistas utilizam. Então, qual seria o método característico do historiador e, em particular, do historiador cultural? Uma primeira resposta a essa questão que ela propõe é, faz referência ao historiador Carlo Ginzburg, como a gente já comentou, né? O Ginzburg é um autor, é um dos assim, da, dos mais eminentes, né? É um dos ícones da chamada microhistória, né? E o Ginzburg criou uma série de observações de caráter metodológico, né, num título, num texto, né, melhor dizendo, que é diz respeito a esse chamado paradigma indiciário, ou seja, essas observações metodológicas que o Ginsburg elaborou são chamadas né, de, paradigma indiciário, né, de paradigma indiciário, e esse paradigma indiciário seria justamente é, alguns dos procedimentos que o historiador em geral e o historiador em particular terminam é, desenvolvendo, né, terminam fazendo para abordar os vestígios do passado. Esse paradigma indiciário, né, tal como proposto pelo Ginsburg, né, citando aí o, o comentário da Sandra Pesavento, é parte do seguinte princípio que o historiador, ao analisar, né, ao interpretar, ao elaborar uma interpretação sobre o passado, não é, pode reconstruir o passado na sua totalidade. Né? Ou seja, o passado que a gente está estudando não é reconstruído na sua totalidade. Né? O passado não é reconstruído, não é resgatado, não é revivido na sua integralidade, na sua totalidade. Isso é impossível. Dada essa impossibilidade, o que nos cabe é trabalhar em cima dos fragmentos que derivam desse passado né, Dos vestígios que derivam do passado E para fazer isso, né, como a gente comentou agora há pouco Nós pegamos alguns desses vestígios do passado E incorporamos em nosso trabalho como possíveis fontes de pesquisa E essa incorporação né, Quando você pega um vestígio do passado qualquer E transforma numa fonte Passa a considerá-la como uma fonte de pesquisa Parte do princípio de uma questão ou de várias questões que você passa a formular e que, na sua compreensão, aquela fonte é capaz de responder. Só que, como ele coloca no texto, né, como o Ginsburg coloca no texto do paradigma indiciário, e é o que a Sandra Pesavento ressalta, né, citando o próprio Ginsburg, é que, para o Ginsburg, nessa lógica do paradigma indiciário, o historiador ele é equiparado a um detetive né? Vocês imaginem a cena clássica na, na qual o detetive chega para solucionar um crime O crime já está consumado, já foi cometido E o que sobra daquela cena, né, daquela cena de crime São vestígios, são pistas, são traços Às vezes mais aparentes Alguns mais aparentes, outros né, mais secundários, mais em segundo plano então, numa primeira, num primeiro momento, essa resposta, é, a questão de qual seria o método do historiador e do historiador em, em particular, né, do historiador cultural em particular, seria atentar para esses sinais. Como eu disse, né, o passado não pode ser reconstruído, revivido, resgatado né, de maneira integral. O que nós fazemos é criar interpretações sobre o passado a partir de fragmentos desse passado. Não é, não é uma interpretação absoluta, né? não é uma interpretação total. Né? Nós propomos interpretações sobre aspectos, sobre dimensões mais restritas dessa realidade passada. Daí, a Sandra Pesavento citando o Ginsburg coloca, né? é, parafraseando o Ginsburg, ela coloca, qual Sherlock Holmes, o historiador, no caso, enfrenta o desafio do passado com uma atitude dedutiva e movido pela suspeita. Vai em busca de traços, de pegadas como um caçador, de vestígios como um policial. Ou seja, né, como o que sobra do passado são vestígios, né? Mesmo quando esses vestígios são, né, muitos, né, quando há uma massa de dados, de documentos, né, seja lá do que for. Mesmo quando há uma massa de dados muito grande, não é o passado em si, não é o passado na sua totalidade. É um fragmento desse passado. E é a partir desse passado, desses, desses fragmentos do passado, né, melhor dizendo, né, desses sinais, dessas, desses, dessas pegadas, desses vestígios, que nós elaboramos as nossas questões. É a partir da elaboração dessa questão que nós transformamos um determinado registro em fonte histórica. Eu creio que eu já comentei com vocês, né? Eu já havia lido a poesia do Augusto dos Anjos no ensino médio, durante o período que eu estava fazendo mestrado na Paraíba. Eu reli o texto, li algumas poesias, né, mais de uma vez, né, enfim. Mas naquele momento, como eu estava envolvido com outra pesquisa, eu não havia transformado as poesias dele em fonte de pesquisa ainda. Eu sabia que era uma poesia que havia um livro de poesias que havia sido lançado em 1912. Né, sabia das características gerais, né, enfim Mas naquele momento não passava disso, era uma leitura ocasional né, Eu estava envolvido com outra pesquisa Posteriormente, é que quando eu fui fazer o projeto doutorado É que aqueles vestígios do passado Que, vez por outra, eram leituras ocasionais Passaram a ser incorporadas por mim como fontes históricas Ou seja, eu elaborei algumas questões em relação àquela, àquelas poesias é, tipo, quais eram as representações que o Augusto dos Anjos fazia na poesia dele sobre a morte, sobre a doença, sobre a, moder a modernidade, sobre a ciência. Então, essas questões iniciais foram me ajudando a transformar aquele vestígio do passado, que vez por outra era somente uma leitura ocasional, enfim, numa fonte de pesquisa histórica de fato, né? e a partir Dessa incorporação é que eu pude propor a discussão que eu propus, né? discutir, debater, analisar, enfim, né? que eu pude transformar de fato aquele vestígio histórico numa fonte de pesquisa. E aí, como a Sandra Pesavento coloca no texto, né? a ideia é que nós, né? nessa, nessa, nessa metáfora que o Ginsburg elabora, aproximando o historiador do detetive... Do caçador né? Nós terminamos Ao elaborar essas questões né? Essas hipóteses no caso é, Nós é, Passamos a adotar uma postura Dedutiva né? Como ele coloca de suspeita Nós tentamos enxergar Em determinados traços Daquela fonte né? Em determinados sinais que aquela fonte manifesta Justamente o material que a gente Visa analisar E aí no final dessa página 63, a autora coloca Presta atenção nas evidências, por certo né? Nós né, prestamos atenção nas evidências por certo Mas não entende o real como transparente Aliás, refere em Ginsburg, O próprio Marx afirmar que se a realidade fosse transparente Não haveria necessidade de interpretá-la Como a gente já havia comentado anteriormente Quando a gente... É, é, Entra em contato com esses vestígios do passado, né? quando a gente entra em contato com esses traços do passado, seja eles quais forem, nós não podemos encará-los como um dado, né? como algo não problemático. Pelo contrário, né? aquele vestígio, seja ele qual for, cinema, documento, música, poesia, seja ele o que for, ele é um registro problemático de seu tempo, né? aquele registro guarda contradições, Guarda tensões, guarda uma série de questões E a partir da identificação dessas questões É que nós transformamos aquele vestígio Numa fonte de pesquisa Tendo em vista que a gente elabora hipóteses Que vão ser é, colocadas em contraponto né, Em confronto com essas evidências E aí no caso o que ela diz é isso né, Se a realidade fosse transparente né, Se as pessoas ou se os fenômenos apresentassem o seu sentido né, absoluto no imediato de sua aparição, né, não haveria interpretação. O que haveria era contemplação. Né, se bastasse um fenômeno qualquer ocorresse e bastasse que você olhasse para o fenômeno para entender ele, para entender o que ele é, no seu absoluto, né, na dimensão absoluta, se bastasse você olhar para uma pessoa, né, independente de quem seja, e nesse instante do olhar você já compreender é, Compreendesse aquela pessoa de maneira absoluta Não haveria interpretação Nem dos fenômenos, nem da realidade, nem das pessoas O que haveria era uma contemplação Desse sentido que brota, né, sabe-se lá de onde Dessa forma, como a Sandra Pesavento coloca no texto né, No início da página 64 É preciso não tomar o mundo, né, como eu tenho dito Como se elas fossem o um reflexo ou cópia mimética do real porque como a gente falou lá no início daquele outro capítulo, quando a gente discutia aquela imagem do René Magritte, né? isto não é um cachimbo, né? isto não é um cachimbo. Não é o cachimbo em si, é uma representação do cachimbo. Existe, né? como a gente já colocou né? exaustivamente, aquelas distâncias né? que separam e que aproximam a representação da realidade vice -versa. e vice-versa. Nesse caso, às vezes... É quando você está pesquisando, quando você está incorporando esses vestígios do passado é, Como fonte de pesquisa A ideia, muitas vezes, que se tem né, De um determinado é, registro É uma coisa que não é necessariamente o sentido único que ele apresenta E aí quando você olha novamente para aquele registro, para aquela fonte Seja ela qual for Você pode, em alguns casos, encontrar sinais secundários, terciários, que outras pessoas não atentaram. E a partir do, da identificação desses outros sinais, né, secundários, né, terciários, enfim, você pode elaborar um outro prisma de interpretação sobre um determinado fenômeno a partir daquele objeto, daquela fonte. Ou seja, né, sintetizando essa questão do Ginsburg, ele trabalha né, que é, o historiador analisa é, esses vestígios do passado tal como o detetive analisa a cena de um crime tal como um caçador analisa os vestígios né, da sua presa, né, as pegadas os rastros, porque não podemos é, nem imaginar que é possível essa reconstrução é, integral e total do passado, assim como mesmo esses vestígios que se apresentam a nós, né, que sobraram do passado, que foram preservados, eles também não possuem um sentido assim, né, em muitos casos eles não possuem um sentido tão aparente. Né? É preciso uma interpretação de alguns vestígios né, para que você compreenda alguns dos sentidos, dos sinais, né, das questões que ele carrega consigo. Já na página 64, no segundo parágrafo né, do, do texto, a Sandra Pesavento também vai colocar que, em muitos casos, o historiador termina sendo é, aproximado não somente do detetive e do caçador, mas também sendo aproximado né, do papel do médico né, na busca de sintomas, né, de sinais que é, nos coloquem em contato com determinados fenômenos ela vai citar também, aí no caso, o crítico de arte. Né? Quando você analisa um trabalho de crítica, né? Muitas, tem muitos canais no YouTube sobre isso, alguns bons, né? outros nem tanto, mas quando você vai pegar um, um canal interessante de crítica de cinema, por exemplo, às vezes, aquele que está fazendo a crítica né? do, do filme, enfim, ele nos coloca em contato com questões que, inicialmente, nós não percebemos. Né? Ou seja... Cada profissional, em cada área, conforme o perfil de sua disciplina, de sua ciência, vai investigando esses traços dos fenômenos, né? dos sujeitos, das práticas, das representações, sobretudo, da né? sobretudo no caso da gente. Um outro autor que a Sandra Pesaventa apresenta é o Walter Benjamin, né? o sociólogo Walter Benjamin. E né? se o Ginsburg oferece né? como um possível: caminho metodológico como um possível modelo metodológico paradigma indiciário o Walter Benjamin vai colocar para o historiador a possibilidade de um método que ele vai chamar é, que que é chamado né de uma maneira ou de outra de montagem né o método da montagem quem ainda não teve a oportunidade de ler alguma coisa do Benjamin é um é um autor muito interessante e ele é, tinha como uma de suas preocupações fundamentais né, de análise a questão da cultura, né, sobretudo das novas técnicas né, de arte de massa que estavam surgindo ali na segunda metade do século XX. É, o cinema, sobretudo, se não me engano, ele também tem textos sobre fotografia, enfim. Mas essa ideia da montagem é justamente é, um desses indícios do contato dele com essa questão do cinema, né, com a técnica técnica. Cinematográfica Isto porque como Quando a gente já comentou né, Como a gente já comentou Quando a gente está elaborando a nossa pesquisa É impossível a gente Dar conta de tudo né? Daí ele coloca né, Ela coloca citando o Benjamin né, fazendo, para, Parafraseando o Benjamin né? É preciso recolher os traços E registros do passado Mas realizar com eles um trabalho de construção Verdadeiro quebra-cabeças ou puzzle de peças capazes de produzir sentido. Assim, as peças se articulam em composição ou justaposição, cruzando-se em torno das combinações possíveis, de modo a revelar analogias e relações de significado, ou então se combinam por contraste a expor oposições ou discrepâncias, nas múltiplas combinações que estabeleciam, argumenta Benjamin, né, citando a pesavento, Algo será revelado, conexões serão desnudadas, explicações se oferecem para a leitura do passado Ou seja, quando a gente analisa um determinado registro Quando a gente está incorporando esse registro como fonte Existe uma série de elementos que nos permitem fazer essas conexões E dada a impossibilidade da gente dar conta de tudo Dada a impossibilidade de narrar todos os fatos, a gente opera com essas seleções, a gente opera com esses recortes, com essas combinações. Como vocês podem ver na página 65, no primeiro parágrafo, a Sandra Pesavento coloca né? montar, combinar, compor, cruzar, revelar o detalhe, dar relevância ao secundário. Eis o segredo de um método do qual a história se vale para atingir os sentidos partilhados pelos homens de um outro tempo. Mas neste rastreio do método, um outro elemento ainda se coloca essencial para o historiador. Esse outro elemento que ela comenta é a questão da erudição. Erudição, como ela está discutindo, não é necessariamente um superpoder, não é necessariamente um saber absoluto que nós, Devemos ter né? Na verdade, essa erudição Vai decorrer muito, evidentemente Do nosso trabalho né? Do nosso trabalho de leitura, de pesquisa Enfim Mas essa erudição ela é entendida aí Nesse momento do texto como uma bagagem né? Que nós vamos constituindo Na medida em que damos aula Na medida em que lemos textos Que participamos de bancas Na medida em que escrevemos Nossos próprios textos Ou seja, é, além ou aliada à análise dos sinais né, que um determinado vestígio pode possuir ou não, existe justamente a, o saber que a gente deve, né, em alguma medida, ter no sentido de aliar é, esse vestígio com alguma questão é, que pode ser né, mais ou menos ampla. O que ela está querendo dizer é o seguinte, é que às vezes, é, sobretudo quando a gente está começando a fazer pesquisa, Inclusive nessa área da pesquisa da História Cultural, né? nessa área de pesquisa da História Cultural, às vezes nos falta, de fato, essa bagagem. Né? E isso não é um problema irremediável. Né? E também não dá para a gente partir do princípio de que se a gente fizer tantos dias, ou tantos meses, ou tantas semanas de leitura, a gente vai chegar nessa bagagem almejada. Na verdade, isso é um, um processo contínuo. Né? Quanto mais a gente vai lendo, mais... Isso que ela chama de erudição, né? essa bagagem que a gente tem como pesquisador vai crescendo. E essa questão é interessante porque, às vezes, você é, termina não atentando para um determinado sinal presente num desses vestígios históricos, justamente porque lhe falta conhecimento sobre essa questão. Né? Boa parte da minha discussão com Augusto dos Anjos também derivou disso. Enquanto eu estava envolvido com outra pesquisa, né, com a pesquisa do mestrado, eu não estava na pesquisa do mestrado fazendo as mesmas discussões que eu desenvolvi na pesquisa da tese. Logo, o olhar que eu lançava para as poesias do Augusto, por exemplo, na verdade não era um olhar necessariamente de problematização. Né? Evidentemente que alguma uma ou outra coisa a gente já identificava, né? mas não era ainda um trabalho de pesquisa no sentido que se tornaria depois. E muitas das coisas, né, como a gente já comentou, é, serão revisadas, né, serão revisitadas justamente em decorrência dessa bagagem que a gente possui. E aí a autora coloca né, como, sim, como é, símbolo dessa erudição, dessa bagagem. Né? Sem dúvida, na página 65, segundo parágrafo, o autor se apoia... Se apoia em textos e imagens que ele constrói como fontes, como traços portadores de significado para resolver os problemas que se coloca para resolver. Mas é preciso ir de um texto a outro, sair da fonte, para mergulhar no referencial de contingência, no qual se insere o objeto do historiador, do texto ao extratexto. Esse procedimento potencializa a interpretação e assiná uma condição especialíssima, que é o verdadeiro capital do historiador, que no caso é a sua erudição, no caso, né, como eu estou comentando, seria a sua bagagem né, enquanto pesquisador, né, sua bagagem de leituras, enfim, né, essa bagagem que a gente termina constituindo, na medida em que a gente vai tendo experiência no campo. E aqui, no caso, ela trata, ela fala do texto, mas não significa que isso ocorra somente com o texto. Né? Quando para quem tem um olhar mais apurado, para quem analisa né, as imagens, seja ela, é, no caso da história em quadrinho, né, da pintura, né, da, da narrativa cinematográfica, que não deixa de ser imagem também, é, quando você olha para esses registros de uma maneira mais apurada, né, quando você olha com, com um cuidado maior, cada um vai conseguir, conforme suas bagagens, identificar esses aspectos, né? fazer essas relações entre o texto, né, evidentemente não é só o texto, né, mas entre o vestígio com aquilo que lhe é externo, né, com aquilo que está além dele, que é, como ela coloca no texto, o contato com essa, com essa literatura, com esse referencial de contingência, que no caso são todos os textos que a gente termina consultando que figuram na referência bibliográfica de nossos trabalhos, né? Existe o texto que a gente analisa, né, a fonte que a gente analisa em especial, né, a fonte primordial do nosso trabalho Mas não basta a gente ficar só se debruçando nela Para que a gente compreenda essa fonte, inclusive, é necessário que a gente faça essas leituras desse referencial de contingência, como ela fala né, De obras que não podem não tratar necessariamente sobre o, o objeto que a gente está estudando mas que tratam sobre o contexto, sobre a linguagem, né, sobre os conceitos, sobre o método. Ou seja, esse conjunto de leituras que a gente vai fazendo no decorrer da pesquisa é o que constitui essa erudição, né, essa bagagem né, que a autora coloca como sendo uma questão é, importante né, que o historiador deve desenvolver também. Por exemplo, aí na página do, do slide, na página 29, que eu reproduzo no slide, a imagem que ela inclui no capítulo, que é uma pintura chamada O Trapaceiro, né, do Georges de Latour. Se a gente estivesse analisando né, essa pintura como uma fonte, né, como outros historiadores fazem, seria necessário a gente, a gente atentar para uma série de questões que um olhar mais casual talvez não perceba. Né? A posição do olhar, a posição dos olhos, os gestos que estão sendo feitos... O modo, como as pessoas estão sendo, o modo como as pessoas estão vestidas... ou seja, né, para cada tipo de vestígio... haverá uma abordagem mais é, aplicável, né, mais adequada... Né? existe até uma discussão sobre... É, às vezes você vai discutir é, com uma, uma canção... e você não analisa a linguagem musical... você analisa somente a letra da música... E reduz né, a música somente à sua letra né, Que é uma limitação que algumas pessoas possuem Justamente quando vão analisar canções né? E aí, para quem trabalha especificamente com canções né, Eles não fazem essa redução da música à letra da música Eles analisam a linguagem como um todo O que vai é, exigir uma abordagem mais específica né? Para quem trabalha com cinema Para quem trabalha com manchete de jornais Com periódicos no meu caso, que trabalho tanto com poesia quanto com romances, né? também com as histórias em quadrinhos, ou seja, cada um desses vestígios é capaz de possuir né, sinais que, quando interpretados né, de uma maneira mais é, problematizante, né, vamos dizer assim, e o que vai, de, o que vai decorrer um pouco da, da bagagem que cada pessoa possui, que está desenvolvendo. Cada um desses vestígios pode ser é, problematizado de uma maneira distinta. Né? Ou seja, as discussões que um determinado registro pode é, é, promover ou proporcionar né, são extremamente variadas, né, conforme a abordagem que estiver sendo feita. Como exemplo dessa bagagem que ela coloca no texto, e ela né, utiliza justamente esse texto, ela coloca né, essa bagagem prévia que lhe permite realizar, por exemplo, uma leitura intertextual, ou seja, ver em um, te um texto dado, né, ou imagem, ou música, enfim, não, não importa, né, ver em um texto dado, leitura, apropriação e ressignificação feita a partir de um outro, ler em um texto outro, remeter uma imagem a outra, associar diferentes significantes para remeter a um terceiro oculto, Portador de um novo significado Tudo isso multiplica a capacidade de interpretação E faz parte das estratégias metodológicas que dão condições ao historiador Para aplicar seu referencial teórico ao empírico das fontes Ou seja, né, essa capacidade de você associar é, um determinado vestígio a outro vestígio Seja ele qual for vai sendo potencializado justamente pela bagagem que você possui, né? Você vai conseguindo fazer essas relações intertextuais, né, é, de uma maneira mais é, fácil, né? Não necessariamente mais fácil, mas mais rápida, de acordo com a bagagem que você está constituindo enquanto pesquisador, né? Suas leituras, né? Sua experiência com as pesquisas, enfim. Essa, como eu disse, essa bagagem, ela vai é, sendo constituída né, de acordo com a nossa experiência. Não é algo que se consegue né, é, de uma hora para outra. Né? Não há receita, não há uma receita mágica que né, dote o pesquisador com a bagagem que ele precisa. Né? Cada pesquisador vai construindo a sua bagagem né, de acordo com a sua própria experiência. Como a gente já havia comentado, né, além do Ginsburg e do Walter Benjamin, ela cita aí na página 66. Aquele autor que a gente já teceu alguns comentários, que no caso é o Clifford Geertz, né, que passou a figurar né, como referência nos trabalhos dos historiadores a partir daquela, daquela relação né, de interdisciplinaridade mais intensa estabelecida entre a história e a antropologia. E aí o Ginzburg vai sugerir um modelo né, metodológico que é o paradigma iniciário o Walter Benjamin vai sugerir um modelo da montagem, né? tal como se você estivesse montando uma cena de cinema ou um filme né? como um todo, né? com começo, meio e fim, ênfase em determinada circunstância ou ação. Ou seja, é, tal como o Ginsburg e o Benjamin, né? que oferecem seus modelos metodológicos, a gente já comentou aqui, e a Sandra Pesavento é, comenta novamente, a, o modelo metodológico da descrição densa né? Segundo a Pesavento é, Esse modelo fornece ao historiador Os exemplos de um método altamente significativo Para realizar uma pesquisa intensa Descrevendo a realidade observada nos seus mínimos detalhes E correlação dos significados possível. A descrição densa da antropologia ensinou Como explorar as fontes Nas suas possibilidades mais profundas fazendo-as falar e revelar significados. Não se trata apenas, como ela diz, né, de descrever o objeto minuciosamente, mas de aprofundar a análise do mesmo, explorando todas as possibilidades interpretativas que ela oferece, o que só poderá ser dado por meio de um intenso cruzamento com outros elementos, observáveis no contexto ou mesmo fora dele. Ou seja, né, como a Sandra Pazavento coloca no texto... É, o contato com esse modelo metodológico da descrição densa né, proposto pelo Clifford Geertz não significa apenas é, a descrição minuciosa de um determinado objeto. Né? Ela não é somente isso, ela é, perpassa essa questão, mas na verdade ela é densa porque ela explora diversos prismas de interpretação, ela explora é, contatos que muitas vezes não são aparentes de um determinado Objeto de um determinado fenômeno, com outros objetos, com outros fenômenos, com outros textos. Ou seja, ela é densa porque ela explora é, diversos sentidos, né? diversos significados. Ela não fica é, somente no, no, numa descrição mais aparente. Né? Enfim, Evidentemente, a identificação desses sentidos, desses significados, vai decorrer da bagagem que o historiador possui mas uma coisa que é importantíssima no nosso trabalho, né, não somente na pesquisa, né, enfim, mas também no ensino, mas também na pesquisa, é que mesmo quando a gente ainda não possui essa bagagem, né, mesmo quando a gente julga, não possui uma bagagem ainda é, considerável, né, enfim, de leitura, né, de, de experiência, de pesquisa, mas esses métodos tanto do paradigma indiciário quanto o da montagem, quanto o da descrição densa né, do, do Benjamin né, e do Goethe, respectivamente, mesmo quando a gente não possui essa, essa bagagem tão, tão profunda, né, tão rica, eles já fornecem caminhos muito, 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 muito interessantes para que a gente consiga enxergar aquilo que muitas vezes a gente não consegue ver ainda. É, por exemplo, o que a Sandra Pesavento coloca no início da página 67. Né? Ela diz, o método fornece ao historiador meios de controle e verificação, é, possibilitando a uma maneira de mostrar com segurança e seriedade o caminho percorrido, desde a pergunta formulada, a pesquisa de arquivo, assim como a estratégia pela qual fez a fonte falar, produzindo sentidos e revelações que ele transformou em texto. Nessa lógica, tanto as perspectivas teóricas, né, os pressupostos teóricos Quanto esses modelos metodológicos dão uma contribuição fundamental para nosso esforço de pesquisa né? A partir de um determinado é, pressuposto teórico, perspectiva teórica Você pode enxergar um fenômeno de uma maneira né, que você ainda não conseguia né, A partir de uma outra perspectiva, né, enxergando novas relações, né, novas questões da mesma forma, esses modelos metodológicos são indicativos de um caminho a ser percorrido. Né? Eles indicam mais ou menos como percorrer esse caminho. Né? E esse caminho é justamente o caminho que vai é, proporcionar o desenvolvimento da nossa pesquisa na prática. Por fim, aí na página 67, a autora vai apresentar três grandes... É, questões, né? não seriam necessariamente conclusões, mas questões, né? mais princípios que estão presentes nessa questão né? metodológica, né? na questão desse domínio né? metodológico. E é isso né? que, na concepção dela, né? é a questão do método que disciplina a nossa escrita, né? que permite, que garante que a nossa escrita seja é, diferente da emissão de uma mera opinião, né? Nossa narrativa não está isenta de erro, evidentemente. Mas, observando esses rigores metodológicos, esses procedimentos metodológicos, a nossa escrita se torna mais disciplinada, a nossa análise se torna mais disciplinada. E isso distingue a mera opinião, a mera opinião que normalmente circula por aí. Entre esses princípios metodológicos que ela cita, um primeiro princípio é o seguinte. É que os indícios que a gente transforma em fonte Passam a substituir a realidade que a gente analisa Ou seja, o passado é, já passou não, Ele é impossível de ser resgatado, de ser reconstruído, de ser revivido né? É impossível Entretanto, para compreender esse passado Algumas de suas dimensões, algumas de suas relações enfim, Nós, como eu disse nós transformamos vestígios desse passado em fonte Então quando a gente está analisando Um primeiro princípio metodológico É que as nossas análises né, possuem aquela relação de correspondência com a fonte né? Nós não podemos escrever do jeito que a gente quiser né? A nossa análise, a nossa escrita é, deriva da análise dessa fonte né? Da leitura dessa fonte Da investigação dessa fonte Então, de uma maneira ou de outra É como se a fonte de pesquisa Passasse a figurar na nossa argumentação Como uma prova né? Elas ajudam na explicação que a gente está construindo né? Na interpretação que nós estamos elaborando E aí, como a Sandra Pesavento coloca no final Do segundo parágrafo da página 67 Ela diz, né? tais provas é a partir de tais provas que se encaminha a demonstração explicativa da história dando a ver o como foi do acontecido né é essa análise da fonte sobretudo uma análise rigorosa consistente crítica que separa a nossa análise da mera emissão de opinião né todo mundo pode opinar evidentemente mas há uma diferença entre uma opinião e uma análise né e esse é um dos princípios que Demarcam essa distinção A segunda questão que termina se tornando um princípio metodológico do nosso trabalho É que esse rigor, né, que essa, esse caráter disciplinado na nossa escrita Confere a nossa análise e, sobretudo, a análise da fonte né, Termina imprimindo esse caráter também no nosso texto É que é, o método ele permite a verificação né, Caso o leitor de nosso texto queira Caso ele deseje né, Ele pode verificar as fontes que nós utilizamos Ele pode verificar os textos que nós lemos As teorias, né, os conceitos, os métodos que nós aplicamos Que nós empregamos E aí não é simplesmente ele discordar do que eu é, analisei da, da minha interpretação, da minha análise Ele teria que mostrar de alguma forma, se a minha análise possui algum, algum erro, né? alguma inadequação. Né? Não é simplesmente uma teoria é, divergente de outra, né? que uma termina refutando a outra. Né? Não é bem assim. A ideia é, não, não, não são apenas é, teorias, né? ideologias, seja lá o que for, não é apenas... É, pressuposições teóricas distintas Que fazem com que elas sejam refutadas Mas o modo como essa teoria é empregada né? Se, é, vamos supor, eu trabalho com a questão da representação A partir do chartier, né? representação prática e apropriação né? O que vai invalidar a minha análise não é o fato de eu utilizar o pressuposto teórico dele É o fato né, de como é que eu fiz essa utilização né, eventualmente, vamos supor, né, eu poderia não ter compreendido bem o que ele disse e aí afirmar que utilizei ele como referente, mas ao não compreendê-lo, esse uso né, vai ser negligente, né, vai ser deficiente. Ou seja, a pesquisa assim feita vai ser é, débil na sua construção, ela vai ter uma fraqueza, né, uma, uma debilidade. Não é o fato da teoria empregada em si. É o modo como ela é empregada. Então, esse segundo princípio né, do método garante ao receptor, ao leitor, a possibilidade, caso ele deseje, de verificar o que eu estou dizendo. Né? Não é simplesmente ele discordar. Ele teria que, ao verificar o que eu fiz, as análises que eu fiz da minha fonte, os textos que eu utilizei, aí ele teria que, de fato, ver se houve algum erro, alguma inadequação ou não. O terceiro princípio que a autora coloca aí no texto é que a nossa a nossa análise a nossa narrativa, como ela colocou, ela não está presa somente à descrição né, da fonte, né, daquele vestígio que nós tomamos como fonte, né, como base daquela questão da bagagem que nós possuímos que nós estamos constituindo todo texto, né, que a gente elabora termina remetendo a outros textos todo texto né o texto que a gente elabora né os artigos os trabalhos enfim eles terminam ingressando numa rede né e o diálogo que a gente estabelece com outros textos né, dá consistência àquilo que a gente está propondo né a narrativa que a gente está elaborando a interpretação que a gente está criando daí eu coloco né no slide inclusive é, a nossa pesquisa ela não recorre somente ao texto tomado como fonte, ao vestígio tomado como fonte. Ela recorre ao extratexto texto né? A nossa interpretação ela não é uma mera opinião, é, não, não somente por conta do contato com a fonte, mas porque esse contato com a fonte não se limita à própria fonte. Né? Nós vamos ler uma série de textos paralelos à análise da fonte que nós estamos fazendo. Então, esses três princípios terminam é, sendo princípios orientadores, né, norteadores né, nessa dimensão metodológica do nosso trabalho, né, da nossa prática como pesquisadores. Por fim, né, encerrando esse capítulo, como eu disse, ele é um pouco breve, é, a autora coloca né, que o historiador é, que trabalha com determinado método e quanto mais consistente for esse trabalho do método, ele comparece, ela cita aí no texto como ela diz, ela cita como ele comparece como um juiz, mas eu não creio que é, né, talvez essa não fosse a palavra mais interessante, mas eu substituiria né, a ideia, a palavra como especialista, né? você vai lendo, né, vai analisando as suas fontes, vai lendo esses textos né, complementares, né, o extratexto vai constituindo a sua bagagem, e aquilo ali não torna você uma autoridade absoluta e inquestionável no tema que você está discutindo. Entretanto, ela confere consistência, né, o método, a teoria, né, esse rigor, confere consistência ao a, a, juízo, ao né, enunciado, à opinião que você está emitindo. E como eu disse mais uma vez, né, é, esse processo... Não torna você uma autoridade inquestionável, absoluta, porque ninguém é inquestionável, né? evidentemente. Mas ela afasta o pesquisador né, dos erros que muitas vezes é aquele que não é pesquisador, aquele que não tem um contato né, com a pesquisa, termina cometendo. Né? É aquele negócio, todo mundo pode emitir opinião, evidentemente mas uma opinião é distinta, é diferente de uma análise. Né? A gente dedica muito tempo na construção de uma análise, né? não é uma mera opinião. Né? E aí, como a gente vai colocar no texto mais para frente, é, a gente vai ver que outras é, questões foram lançadas né, a determinados objetos, determinadas práticas, determinados domínios, também passaram a atrair a atenção do historiador. Essas questões que a gente discutiu aqui muito brevemente, né, esses princípios metodológicos, alguns caminhos metodológicos, eles permanecem né, e tudo, mas é, a gente vai ver né, mais para frente que há outras propostas, né, e elas são tão ricas e tão férteis quanto essas que foram apresentadas aqui. E como eu disse, né, isso só garante maior coerência, maior consistência, a nossa prática, né, como pesquisadores, como professores, enfim. Então eu termino o comentário desse segundo texto que compõe o quinto capítulo, e num próximo momento a gente volta com o comentário do sexto capítulo, do sexto texto, né, melhor dizendo, a gente volta com o comentário do sexto texto, né, posteriormente.